0: del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos. Fijándose que Jesús pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras. Y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró él a su hermano. Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta, este fin de semana aparecen lecturas referidas ciertamente a la vocación, pero no solamente a la vocación consagrada, religiosa o sacerdotal, sino a la vocación. Por supuesto que los, eh, las lecturas bíblicas de hoy nos van mostrando algunos matices de algo más especial, sea la vida de Samuel, sea la vida de estos discípulos de Juan, en los cuales van encontrando el sentido del llamado. La palabra vocación, que significa llamado, tiene que tener también una meditación particular. Siempre me acuerdo de ese como chiste realmente simple y tonto, podemos decir, infantil, pero que bajo cierto aspecto es algo que nos tendría que ayudar hoy a meditar sobre esto. Muchas veces cuando a uno le dicen, ¿cómo te llamas, Ellos dicen, me llamo tanto. Y la persona muchas veces por hacer un, una broma le dice, no te llamaste, te llaman. Pero este tema de cómo me llaman y cómo me llamo es muy importante. Porque muchas veces nosotros nos llamamos por distintas cosas, distintas características que hemos descubierto o por los nombres con los que nos mencionan. Muchas veces nos llaman por el nombre, muchas veces nos llaman por características que descubren en nosotros, a lo cual le llamamos muchas veces apodos. Y también nos pueden llamar por distintas clases de títulos acorde a lo que la gente puede ver en nosotros. Algunas veces por los oficios que tenemos, otras veces lo hacen acorde a nuestro comportamiento. Y también puede ver muchas veces distintas clases de aspectos físicos. Llamar por el nombre es una de las cosas más seguras. Pero muchas veces mucha gente no me conoce por el nombre. Entonces no todos me van a decir, Gustavo. Algunos conocen lo que puede ser mi llamado y me llaman padre, otros me pueden llamar por las características físicas, el ruludo, el flaco, puede ser también que me llamen por mis actitudes, que puede ser que el calentón, el vago, puede ser el mentiroso, Puede ser también cosas nobles, ese honrado o ese sonriente, ese que está contento. Pero también me podrían describir por mi profesión, el doctor, el profesor, el maestro. Y siempre todo esto va hacia algo exterior que se ve. En cambio, Dios no mira al interior. Y Dios me llama. Y también me da un nombre. Y no es simplemente el nombre de pila de mi bautismo, sino el nombre al cual justamente se une el fin de mi vida. El objetivo de mi vida sobre la tierra. ...y para siempre en el cielo. Porque Dios ve la esencia, la naturaleza y la constitución de nosotros. Muchas veces hasta nos adueñamos de nuestra vida. Nosotros podemos ser dueños de nuestro dinero... ...podemos ser dueños de nuestra casa... Podemos eh, ser dueños de muchas cosas, pero muchas veces creemos que somos dueños de nuestra vida. Y si fuéramos dueños de nuestra vida, nosotros propiamente determinaríamos el día de nuestra muerte. Puede ser que algunos lo hacen por suicidio, pero se dan cuenta que después no son dueños de su vida. Podría ser que nosotros dijéramos, yo quiero vivir 70 años, y algunas veces vemos que mueren a los 20. Puede ser que decidamos sobre nuestra vida, pero no somos dueños de nuestra vida. Porque para ser dueño significa que yo lo hice. Y esa propiedad no me pertenece porque yo no decidí el día de nacimiento. Yo escuché esa palabra... Hazte. Y por esa gracia tan particular de la potencia omnipotente de Dios, fui creado. Entonces, aquel que me hizo es a quien pertenezco. Por eso los procreadores tienen una pertenencia sobre los hijos y no los hijos sobre los padres. Es así que un padre y una madre pueden decir, estos son mis hijos. Pero los hijos bajo cierto aspecto dicen, estos son mis padres, pero ellos no los hicieron a los padres. Se hicieron a través de ellos padres, pero no son los dueños de sus padres, sino que le pertenece más a los padres por haber sido parte de de aquellos que hicieron a esa criatura. Pero si hay alguien que tiene propiedad sobre nuestra vida, es el Creador. Entonces el Creador también determina el fin de las cosas. Si yo soy el Creador de una bicicleta, la estoy destinando para que sea transportación. Y no la voy a hacer para que cocine no la voy a hacer en un formato para que contenga agua y la ponga a hervir, si no tiene un fin. Así la olla tendrá el fin de poder contener agua u otras cosas para calentarlas. Y así empezamos a ver de que muchas veces nosotros determinamos lo que va a ser algo y le damos un nombre acorde a lo que es el fin que tiene. Por lo tanto, nosotros sí tenemos un nombre de pila acorde a lo que nuestros padres se inspiraron o fueron inspirados. Algunas veces las inspiraciones son tremendas. He visto nombres que realmente ni a la persona le darían ganas de cambiárselo. Pero muchas veces eso es una característica que los padres por propiedad pueden darle a sus hijos. Pero Dios también tiene un nombre para nosotros. Y el nombre para nosotros no va a ser porque le gusta algo de nuestra persona, sino porque ve el fin de nosotros. ¿Cuál será para Dios el verdadero nombre que tiene para nosotros? Acorde a nuestras actitudes, uno puede ir descubriendo algo de lo que Dios quiere de nosotros o de lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso, cuando Jesucristo se encuentra con Simón, él le dice cuál es el fin que él va a tener. Eres Pedro. Y aquí ya no es que simplemente lo acepto o no lo acepto, porque si yo me doy cuenta de lo que es mi naturaleza, ¿Y cuál es mi fin? Lo único que me queda es aceptarlo. Porque yo no me hice a mí mismo, sino que Dios sabe cuál es el destino de mi vida si lo obedezco. Samuel. Ahí encontramos una identificación de este nombre donde puede haber habido hasta una inspiración en la madre para poder darle ese nombre porque es Dios que lo llama por su nombre. Pero María, Dios no la llama María, la llama por el fin que tiene ella y es ser llena de gracia. Entonces esta, estas clases de acciones nos tienen que llevar a descubrir siempre cuál es el fin de la persona y así entenderemos nuestro llamado porque nos podemos llegar a confundir o tener una visión no totalmente plena. Como le sucede a estos dos discípulos de Juan, porque Juan le da la esencia de quien está caminando, es el Cordero de Dios. Y sin embargo Andrés y Felipe, que es el otro, le dicen Maestro, Rabí. Es decir, no han descubierto toda la realidad que es. Solo en la convivencia con él, solo escuchándolo y ver dónde vive, en ese intercambio que tienen con él y empiezan a descubrir algo más, hace que Andrés, lleno ahora del Espíritu Santo, vaya y llame a Simón Pedro y le diga «Hemos encontrado al Mesías». Es decir, Andrés ya logra ver cuál es el fin que Jesucristo tiene. Ese hecho lleva a mostrarnos que nosotros podemos llegar a descubrir el fin de cada uno de nosotros. Y ahí también descubrir cuál es el verdadero nombre que Dios nos puede llegar a dar. Entonces ya no es que simplemente me llamo o me llaman, sino que hay que descubrir cómo Dios me llama. Y ahí, al darme cuenta cuál es mi fin, voy a descubrir también muchas de las cosas de cómo Dios me llama. Y así nosotros saber de que si hay algo que no sabemos cómo, pero tiene tal potencial, que si sí lo creemos y si sí lo manifestamos, es que el poder de ese Mesías con su sangre me ha comprado. Y ahí me termina de dar toda la demostración de que yo no me pertenezco. Puedo administrar y hacer uso de mi vida, de la cual tendré que dar cuenta al que es dueño de mi vida. Y en ese momento me tendré que fijar, como dice San Pablo, Tengan mucho cuidado de qué están haciendo con sus cuerpos porque han sido comprados a gran precio. A tal punto de que uno de los fines principales que tenemos es la hermosura de contenerlo a Dios. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente se encuentra vacía de eso? Y entonces empieza a picotear y a buscar cosas que le puedan dar consuelo. Y lo que tenía que cuidar dentro lo ha derramado afuera. Por eso, queridos hermanos, hoy Dios nos llama con esta reflexión a pensar en nuestra verdadera vocación, que es una vocación de comunión. Es una vocación en la cual nos plenifica gracias a la presencia de Dios en nosotros. Cuidemos de nuestra pureza, de nuestra rectitud de intenciones, porque gracias a eso seremos contenedores de Dios. Porque ante toda impureza no seremos nada. No podremos contener a Dios y no podremos hacer de nuestra vida la plenitud a la que somos llamados. Fíjense cuando Samuel vive con Dios, dice que Dios hacía que sus palabras no fueran mentirosas, que tuvieran un pleno cumplimiento gracias a esa comunión que tenía con el Señor. Que eso sea el objetivo de nuestra semana y el objetivo de nuestra vida, llevar a plenitud la vocación a la que Dios nos ha llamado, y así encontrar el verdadero nombre que Dios nos ha puesto. Que la Virgen María, la llena de gracia, y Simón, Pedro, nos ayuden a descubrir plenamente nuestra vocación.